0: Die. SWR 2 Wissen Amphibien und Reptilien sind stark bedroht, z.B. durch invasive, durch eingeschleppte Arten. Wie gefährdet sind Frösche, Kröten, Lurche und Schlangen bei uns und weltweit? Und was können wir für deren Schutz tun? Ich bin Jochen Steiner und habe darüber mit dem Zoologen Johannes Penner im Science Talk von SWR 2 Wissen gesprochen. Etwa jede fünfte Reptilienart, die ist vom Aussterben bedroht. Und bei den Amphibien sieht es weltweit betrachtet noch schlimmer aus. Um die 40 Prozent sind fast schon ausgestorben. Was sind da die Hauptgründe dafür? Die Hauptgründe sind
1: ganz vielfältig. Der, die Hauptursache ist nach wie vor Habitatzerstörung, Habitatverlust und Veränderung in äh, jeglicher Form. Das ist immer noch mit Abstand, ähm, ja, die, die Hauptursache. Und dann gibt es noch andere Gründe wie eingeschleppte Arten, ähm, Pestizide, Umweltverschmutzung, Urbanisierung, Klimawandel und so weiter. Und auch direkte Nutzung natürlich von den Amphibien, für, von den Amphibien und den Reptilien, was denen
0: alles zusetzt. Es sind ja große Tierfamilien, Amphibien, Reptilien mit unzähligen Arten. Da sind die Gründe natürlich unterschiedlich. Vor ein paar Jahren hat man, hat an pilz für Schlagzeilen gesorgt. Da muss ich kurz spickeln, der ist nicht so einfach auszusprechen. Zytriodiomykose, war das richtig? Bei Amphibien?
1: Genau, das ist die Krankheit, die der verursacht. Der Pilz selber heißt, heißt anders. Batrachochytrium <lacht> dendrobatidis. Noch einfacher, okay. Genau, der sorgt bei den Anuren, also bei den Froschlorchen, für große Probleme, der wurde Ende der 90er-Jahre entdeckt und ist aber inzwischen weltweit nachgewiesen. Bis auf eine größere Region in Westafrika haben wir den bisher noch nicht nachweisen können. Und seit ein paar Jahren gibt es eine zweite Art, Batrachochytrium salamandrivorans, der dann hauptsächlich Schwanzleuchen, also vor allem dem Feuersalamander zusetzt.
0: Das heißt, es ist genau dieser Pilz, der vor ein paar Jahren bei dem Feuersalamander dazu geführt hat, dass Großteils der Population wirklich ausgestorben sind, oder? Genau, also regional,
1: der wurde als erstes in den Niederlanden entdeckt und hat sich dann oder wurde danach auch in Belgien und im angrenzenden Gebiet in Deutschland entdeckt und äh, inzwischen kann man ganz gut beobachten, wie der sich weiter ausbreitet, so sind jetzt äh, auch Teile Nordrhein-Westfalens und in Rheinland-Pfalz befallen und in Bayern gibt es auch schon zwei Nachweise, und äh, seit diesem Jahr gibt es auch den ersten Verdachtsfall in Hessen.
0: Das klingt nicht so gut. Das klingt, als ob sich diese Pilzkrankheiten immer weiter ausbreiten, immer neue Arten befallen. Ist das so?
1: Ähm, ja, aktuell gehen wir davon aus, dass äh, Besal, also der Salamanderfresser, wie der Pilz auch genannt wird, sich immer weiter ausbreitet. Und da sind wir dann eben auch dabei, ja, Strategien zu entwickeln, wie man die Art trotzdem langfristig erhalten kann. Was gibt es da für Ideen? Für uns erstmal das Wichtigste ist, die Option zu erhalten, dass die Art eben nicht ausstirbt und zwar auch nicht in ihrer Vielfalt ausstirbt. Das heißt, wir gucken, dass wir verschiedene ex situ populationen also Populationen in menschlicher Obhut, etablieren, sodass der Feuersalamander dort überleben kann, bis es irgendwann dann resistente Tiere gibt oder eine Möglichkeit, den Pilz in der Natur einzuschränken. Weil bisher kann man den in der Natur nicht eindämmen, aber in menschlicher Obhut kann man den Pilz ähm, ganz gut behandeln.
0: Das klingt für meine Leinohren jetzt nicht so optimistisch. Also ist wirklich die Gefahr da, dass zum Beispiel der Feuersalamander bei uns aussterben könnte, wenn der Pilz weiter wütet, sage ich jetzt mal? Es
1: kann eine Möglichkeit sein. Die Population in den Niederlanden ist äh, extrem dezimiert worden. In Deutschland ist es, gibt es auch Populationen, die stark reduziert wurden. Aber bisher wurden immer noch vereinzelte Tiere gefunden. Das heißt, die Hoffnung ist, dass es vielleicht nicht ganz so dramatisch wird. Aber nichtsdestotrotz reduziert das ja die Populationsgröße und damit auch die genetische Vielfalt enorm. Und deshalb ist es uns eben auch wichtig, diese Option zu erhalten.
0: Und diese Pilze betrifft jetzt nur Salamander? Oder sind andere Amphibien auch betroffen?
1: Also, Besal kann auch auf anderen Amphibien gefunden werden. Das, da muss noch viel untersucht und geforscht werden. Der Feuersalamander ist am stärksten betroffen, aber die Kammmolche ähm, sind wahrscheinlich dadurch auch beeinträchtigt. Andere ähm, Schwanzlurcharten kommen damit bisher ganz gut zurecht wohl.
0: Weiß man, woher dieser Pilz kommt?
1: Die Vermutung ist, dass der aus Asien kommt. Dort wird der Pilz auch nachgewiesen und dort scheint der keine Populationseinbrüche bei den dortigen Amphibien zu verursachen. Von daher geht man aktuell davon aus, dass Besal von dort kommt. Der andere Pilz, Patrachythium dendropatitis BD, kommt wahrscheinlich auch ursprünglich aus Asien, hat er aber schon immer eine fast globale Verbreitung und hat sich dann durch den Menschen noch mal weiter verbreitet. Und dann wieder mit den heimischen Stämmen sozusagen gekreuzt und da unter Umständen dann wieder neue, äh, stärker virulente Stämme gebildet.
0: Welche Amphibien und Reptilien, die bei uns heimisch sind, sind denn aktuell außer dem Feuersalamander noch stark bedroht und warum?
1: Im Sinne, also In Deutschland gibt es ungefähr 20 Amphibienarten und 14 Reptilienarten. Und davon ist ein Großteil bedroht. Meistens sind es Arten, die sich am stärksten bedroht sind, die ein relativ kleines Verbreitungsgebiet haben. Und auch mit den gleichen Ursachen, weil sich die Landschaft verändert. Und vor allem bei uns, weil die Landschaft immer großflächiger genutzt und aufgeräumter wird und damit die Lebensräume verloren gehen.
0: Ein großes Thema ist natürlich auch der Klimawandel. Bei vielen Themen, die wir besprechen, Betrifft der Klimawandel negativ wahrscheinlich auch, vielleicht auch hier und positiv, weiß ich nicht, die Amphibien und Reptilien bei uns hier?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Das ist immer nicht so ganz einfach, die einzelnen Faktoren, die die Amphibien und Reptilien bedrohen, auseinanderzuhalten und dann wirklich zu sagen, was letztendlich die, die Ursache war. Aber Dadurch, dass es auch bei uns in den letzten Sommern deutlich trockener geworden ist, gibt es einige Regionen, wo auch weit verbreitete und häufige Arten, wie der Grasfrosch zum Beispiel, ähm, deutlich in der Population zurückgegangen sind. In anderen Regionen ist das zum Glück noch nicht der Fall. Aber vereinzelt kommt das schon vor. Und da muss man dann eben schauen, wie sich das entwickelt.
0: Könnte man so einfach runterbrechen und sagen, wenn Niederschläge nicht mehr in der Häufigkeit kommen, sondern nur ab und zu noch ein Starkregen, dass Amphibien generell da drunter leiden? Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Die Wenn man sieht, dass Tümpel, Bäche, Teiche austrocknen, würde ich mal sagen, ist es für Amphibien, für Reptilien bestimmt auch manchmal, dann ein Problem, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Die Reptilien, weil sie sich dann teilweise wie die Kreuzotter zum Beispiel von den Amphibien dann ernähren, und vor allem die Jungtiere, das heißt, die brauchen die, um überhaupt groß zu werden, ähm, genau, und ansonsten sind die Amphibien eben oftmals gut eingetaktet in der Saison, wenn man das so sagen kann. Und wenn dann der Regen nicht da ist oder das Gewässer zu früh austrocknet, dann haben die Larven ähm, keine Chance, rechtzeitig an Land zu kommen oder die Kaulquappen.
0: Jetzt haben wir schon gelernt, dass Amphibien, Reptilien, viele Arten bedroht sind. Ähm, klar könnte man sagen, wir schützen die auch, aber die Bemühungen des Schutzes, ähm, sind vielleicht dadurch auch geschmälert, dass Amphibien und Reptilien, sage ich jetzt mal, nicht so die flauschigen äh, Tierchen sind, die man gerne schützen möchte, anders als vielleicht diverse Säugetierarten. Fehlt denn Amphibien und Reptilien die Lobby, die sie eigentlich bräuchte, um sie auf Dauer erhalten zu können?
1: Ich glaube auf Dauer nicht, aber vereinzelt sich ja schon. Also das ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem wir tagtäglich äh, kämpfen, und da haben das natürlich charismatische Arten ähm, deutlich, äh, deutlich einfacher. Aber wir arbeiten dran, und ich denke, ich bin ein Verfechter des Satzes, da, was man kennt und was man liebt, das schützt man auch. Und wenn man die Leute davon überzeugen kann und eine Faszination und Begeisterung für die Arten und was sie so machen, wecken kann, dann sind die auch bereit, ähm, auch Schlangen zu schützen und auch selbst Giftschlangen zu schützen und zu gucken, dass die langfristig da bleiben.
0: Stichwort Giftschlangen gibt es bei uns. Was würden Sie sagen? Gibt es bei uns Giftschlangen oder nicht? Sie haben gerade die Kreuzotter erwähnt. Genau, es gibt zwei
1: Giftschlangen bei uns oder zwei Giftschlangenarten. Einmal die Aspisviper, die nur im südlichen Schwarzwald in einer Ecke vorkommt. Und dann die Kreuzotter, die eine großflächige Verbreitung in Deutschland hat, wenn man sich das so auf der Karte anguckt. Aber die einzelnen Populationen sind relativ klein. Und wie giftig sind die? Das ist immer schwierig ähm, im Voraus zu sagen, da das von vielen Faktoren abhängt. Sowohl von der Schlange, in was für einem Gesundheitszustand äh, die ist, wann die das letzte Mal gebissen oder gefressen hat. Ähm, die können das auch kontrollieren, wie viel Gift die initiieren. Ähm, dann bei dem oder derjenigen, die gebissen wird, wie gut ist deren Gesundheitszustand, wo werden die gebissen und so weiter. Aber die Arten bei uns, sind, wenn man nicht allergisch darauf reagiert, nicht lebensbedrohlich. Und das kann, je nachdem wo und wie viel Gift injiziert wird, sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen, aber doch sehr sehr unangenehm sein. Und bei einem anaphylaktischen Schock kann man natürlich auch sterben.
0: Ein großes Thema beim Artenschutz sind die invasiven Arten. Also Arten, die wir eingeschleppt haben aus anderen Erdteilen. Oft geht das nicht gut für unser Ökosystem, weil die invasiven Arten Probleme machen. Ähm, Sie sind bei einem Projekt beteiligt in Freiburg am Flückiger See. Da gibt es Schildkröten, die da, glaube ich, nicht seit Urzeiten leben. Was machen Sie dort?
1: Genau. Wir haben dort untersucht, ähm, ob die Schildkrötenpopulation sich etabliert hat. Bei den invasiven Arten gibt es verschiedene Stufen. und Die erste ist zu gucken, ob die Population sich selbstständig, also ohne menschliche Hilfe fortpflanzt. Und der nächste Schritt ist dann zu schauen, was für einen Einfluss sie auf das jeweilige Ökosystem hat.
0: Das heißt, dort am Flückiger See in Freiburg gab es gar keine Schildkröten und dann kamen welche? Welche waren das oder sind das?
1: Genau, der Flückiger See ist ursprünglich eine Kiesgrube, die im Zuge der Landesschau, Landesgartenschau in den 90er Jahren ähm, dann geflutet und ange als See angelegt wurde und als Naherholungsgebiet. Und wir haben dort insgesamt acht unterschiedliche Schildkrötenarten nachgewiesen, die ursprünglich aus Nordamerika, Asien und Europa kommen.
0: Also keine heimischen Arten. Gibt es eigentlich heimische Schildkrötenarten?
1: Genau, es gibt eine heimische Schildkrötenart, die europäische Sumpfschildkröte. Die haben wir dort auch gefunden, aber die wurde dort auch von jemandem ausgesetzt.
0: Und konnten Sie rekonstruieren, dass diese acht Arten alle von privaten Haltern ausgesetzt wurden? Wie kamen die dahin? Der Flüchtiger See liegt mitten in
1: der Stadt. Von daher kann ich mir das schwer vorstellen, dass die Schildkröten da durch den ganzen Straßenverkehr und so selber eingewandert sind. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die alle von Leuten ausgesetzt wurden, die entweder mit der Haltung irgendwann überfordert waren. Oder manchmal gibt es auch, dass die Leute der Meinung sind, sie tun den Tieren damit was Gutes, sie dort auszusetzen. Was aber natürlich nicht der Fall ist.
0: Warum tun sie denen nichts Gutes? Weil die Frage
1: ist, ob die, wie gut die Tiere mit der neuen Umgebung zurechtkommen. Und es gibt eben oftmals auch die Vermutung, dass das nicht das optimale Habitat für die Schildkröte ist und das von daher für die auch selber nicht gut ist und nicht nur für das Ökosystem.
0: Und diese acht Arten, die aus Nordamerika jetzt da in Freiburg leben, können die alle von sich aus dort überleben? Machen die sich Konkurrenz? Kommen die mit der Nahrungssituation dort klar?
1: Mmh. Das ist schwierig zu beantworten. Konkurrenz machen die sich, glaube ich, nicht zwingend. Der See ist relativ groß und tief. Und die Häufigkeit der Arten ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die drei Arten, bei denen wir zeigen konnten, dass sie sich dort selbstständig fortpflanzen, die kommen damit wahrscheinlich auch relativ gut zurecht. Bei den anderen ist das ein bisschen schwieriger zu sagen, aber da fehlen noch die Daten.
0: Mhm. Und ist es so, dass bei den Arten, die sich selbstständig fortpflanzen, da klar ist, okay, die werden da dauerhaft einfach überleben können?
1: Genau, also wenn man die nicht aktiv rausfängt oder die Fortpflanzung unterbindet, dann werden die sich dort weiter etablieren und dort auch gut überleben, ja.
0: Und spätestens wenn Sie sich Fortpflanzen und Nahrungsgrundlagen dort vorfinden, werden Sie einheimische Arten verdrängen oder nicht zwangsläufig?
1: Genau, also dort... Da es ein künstliches Gewässer ist, gibt es keine heimischen Schildkrötenarten dort. Aber kann sowohl direkte Effekte haben auf andere Arten, von Amphibien oder von Fischen, ähm, indem sie die direkt fressen. Oder natürlich auch indirekte Effekte, indem die Schildkröten Krankheiten mitgebracht haben oder als Reservoir für Krankheiten dienen, die dann wiederum andere Arten in dem See beeinträchtigen.
0: Das heißt, wenn eine invasive Art an einen neuen Lebensraum kommt, ähm kann sie Vorteile haben gegenüber den einheimischen Arten? Oder hat sie aus der Erfahrung bei Amphibien und Reptilien raus immer Vorteile? Also ist es dann für eine invasive Art in den, in den, den Tiergruppen immer für die einheimischen Arten ein Problem, wenn, wenn invasive Arten dazukommen?
1: Genau, also wenn sie mal als invasive Art bezeichnet wird, mhm. dann heißt das schon, dass sie einen negativen Einfluss hat. Davor spricht man im Englischen von Alien Species oder von Gebietsfremden. Arten und die haben noch keinen Einfluss und müssen sich erst etablieren. Und die Arten, die sich dann nicht durchsetzen können, die aus Versehen oder mit Absicht irgendwo ausgesetzt wurden, die sterben dann einfach wieder
0: aus. Aber mhm. Insgesamt betrachtet sind diese invasiven Arten für Reptilien und Amphibien jetzt hier bei uns oder auch weltweit betrachtet, ist das ein großes Problem?
1: Ähm, je nach Region. Mhm. Also bei uns ist die, sind die nordamerikanischen Schmuckschildkröten tatsächlich unserer Meinung nach inzwischen ein Problem, es gibt andere Regionen, Florida zum Beispiel ist bekannt dafür, dass dort zahlreiche Amphibien- und äh, Reptilienarten ausgesetzt wurden und dort auch große Probleme für das Ökosystem verursachen und das bekannteste Beispiel ist die Insel Guam, wo ähm, eine eingeschleppte Schlange, ähm, Boiga irregularis, dort erst die komplette Vogelfauna mehr oder weniger weggefressen hat und dann die Skinke und die Fledermäuse und dort das Ökosystem wirklich nachhaltig verändert hat.
0: Die äh, Schildkröten am Flückiger See in Freiburg sind ein Beispiel. Gibt es weitere Beispiele invasiver Arten hier im Südwesten?
1: Der Ochsenfrosch ist äh, in der Rheinebene ähm, in der Nähe von Karlsruhe bereits äh, etabliert ähm, und ansonsten tauchen immer mal wieder vereinzelte Populationen anderer Arten auf. Aber die sind bisher kein, nicht dafür bekannt oder wird nicht angenommen, dass die ein Problem sind.
0: Bei den Schildkröten haben Menschen die ausgesetzt. Ist es beim Ochsenfrosch auch so gewesen? Oder kann man das generell sagen, bei Amphibien, Reptilien, sind das Menschen, private Halter, die die aussetzen? Oder kommen solche Arten auch, weiß ich nicht, selten, wahrscheinlich mit dem LKW hier zu uns, oder?
1: Manchmal passiert das durchaus. Okay. Also es gibt eine Schlangenart, die im Saarland auf einer Mülldeponie gefunden mhm. wird. Die wurde tatsächlich aus Versehen mit dem Müll, der dort gelagert wird, dort eingebracht. Aber ansonsten sind es oftmals ja, mhm. Leute, die die dort aussetzen.
0: Das heißt, wenn man verhindern will, dass invasive Arten bei Amphibien, Reptilien Fuß fassen können, wenn man nicht will, dass die Ökosysteme hier bei uns dadurch äh, aus dem Gleichgewicht geraten, dann sollte man, weiß ich nicht, Öffentlichkeitsarbeit betreiben und den Menschen klar machen, dass, wenn sie die Schildkröte in ihrem Terrarium nicht mehr haben wollen, die vielleicht eher ins Tierheim bringen, statt an den nächsten See? Auf jeden Fall. Also
1: ich denke, das Wichtigste ist, dass die Leute sich vorher Bewusstsein, was das heißt, diese Arten aufzunehmen. Und Schildkröten können ja sehr alt werden. Das heißt, da muss man sich einfach vorher gut überlegen, ob man wirklich dieses langjährige, auch kostenintensive Commitment eingehen will und ob man die Zeit und die Ressourcen hat. Und wenn nicht, dann sollte man es lieber bleiben lassen oder sich eben andere Arten zulegen, mit die vielleicht einfacher oder in der Haltung dann sind.
0: Sie sind auch aktiv im Bereich Citizen-Conservation. Das heißt auf Deutsch, Bürger können mitmachen beim Artenschutz. Und Amphibien und Reptilien retten. Ähm, ich kenne von früher noch den Krötenzaun an der Landstraße. Ist das ein Beispiel dafür?
1: Ähm, nicht ganz, aber geht in die gleiche Richtung. Also bei uns kann jeder zum ehrenamtlichen Artenschützer werden, da es viele Leute gibt, die viele Tiere, auch Amphibien und Reptilien, sehr gut und sehr erfolgreich zu Hause halten. Mit großer Begeisterung und da auch über die Jahre ganz viel Fachwissen und Kenntnis anhäufen. Das möchten wir gerne nutzen, um eben bedrohte Arten in menschlicher Obhut auch langfristig zu erhalten. Bei den Zoos sind die Kapazitäten immer begrenzt und die haben das auch nicht immer so einfach mit diesen kleinen Arten. Und da denken wir, gibt es noch viel Potenzial, die ähm, Privatpersonen
0: mit einzubeziehen, genau. Da sind Sie aktiv im Verein Frogs and Friends. Wenn ich es richtig gelesen habe, hat äh, auch der Zoo hier in Karlsruhe, ist damit beteiligt. Was ist das für ein Projekt?
1: Genau, der Zoo in Karlsruhe ist einer unserer Haltungen, wo Tiere von uns untergebracht sind. Da haben wir einmal äh, Phyllobates Terribilis, den schrecklichen Pfeilgift, Frosch, und dort in der Haltung und jetzt seit diesem Sommer, seit dem Juni, Atelopus balius, das ist eine Stummelfußkröte aus Ecuador. Das ist sozusagen die Ikone des äh, Populationsrückgangs bei den Amphibien. Und da konnten wir jetzt Tiere aus Ecuador importieren und damit auch eine Backup-Population bei uns äh, ja, etablieren. Und der Zoo Karlsruhe hat die netterweise übernommen
0: und pflegt die. Das heißt, diese seltenen Froscharten, werden in Zoos gezüchtet. Aber auch Privathalter können dann sozusagen mitmachen. Genau. Und dann ist das Ziel, eines Tages die wieder auszuwildern. Oder wenn das nicht geht, die, den neuen Lebensraum irgendwo anders zu schenken, wenn der Lebensraum, in dem sie wirklich gelebt haben, einfach zerstört wurde? Oder was ist das Ziel des Projekts?
1: Das Ziel ist erstmal, die Optionen zu erhalten. Das heißt, dass die Art nicht ausstirbt. Wenn sie einmal ausgestorben ist, dann ist sie verloren, auch in ihrer ganzen genetischen Vielfalt und sonstigen Vielfalt. Und dann kann man sie nicht mehr zurückholen. Und genau, wenn es die Möglichkeit gibt, kann man dann Populationen im Freiland wieder stärken oder je nachdem, wenn das gut machbar ist, genau auch neue Populationen dann im Freiland wieder
0: etablieren. Wie erfolgreich sind diese Projekte, bei denen private Halter sozusagen mitmachen können? Kann man sich da irgendwie bewerben? Oder wie kommt man dann zu solchen exotischen Fröschen? Genau, also
1: bewerben kann sich jeder bei uns auf der Homepage. Ähm, kann man die Kontaktdaten finden, dann kann man uns eine E-Mail schreiben. Und da äh, geht es natürlich erstmal darum zu gucken, welche Arten geeignet sind. Die haben ja teilweise ganz unterschiedliche Haltungsansprüche. Ob auch die Sachkenntnis da ist, dass man die halten kann. Und wenn das dann soweit alles passt, dann vermitteln wir die Tiere. Und da sind wir bisher sehr erfolgreich. Also Wir wachsen nach wie vor kontinuierlich mit der Zahl der Haltungen, aber auch mit der Zahl der Tiere, die ähm, wir haben. Und sind auch dabei, bei manchen Arten so langsam unsere intern gesetzten Ziele, wie viele Tiere wir haben möchten, zu erreichen.
0: Und geht es dann nur um Frösche oder sind dann noch andere Arten sozusagen möglich?
1: Genau, also der Schwerpunkt ist bei den Amphibien, wo der da wir ja von Frogs and Friends sind, liegt es auch nahe. Wir haben inzwischen auch Fische aufgenommen in unser Programm und seit dem Sommer ähm, haben wir jetzt auch Reptilien dabei.
0: Gibt es schon erste Erfolgsmeldungen? Also konnten Sie jetzt schon bei der einen oder anderen Art äh, sozusagen die aussterbende Wildpopulation unterstützen oder wie sieht es da aus?
1: Ja, soweit sind wir noch, noch nicht. Wir haben erst vor ein paar Jahren. Angefangen, Aber wir haben für einige Arten schon viele Nachzuchten erreicht und auch für Arten, die sonst bisher noch nicht so regelmäßig äh, gezüchtet wurden. Und selbst bei der Stummelfußkröte haben die jetzt schon kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland schon abgeleicht und die ersten Quappen habe ich jetzt erst äh, gestern gesehen, haben schon Metamorphose betrieben und sind schon an Land gegangen.
0: Ist das aber nicht vielleicht ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man sozusagen global schaut, wie viele Arten in einer doch manchmal schnellen Geschwindigkeit leider verschwinden von der Erde?
1: Ja, das wirkt, wirkt sich ja auf den ersten Blick so und deshalb ist sozusagen haben wir zwei Säulen bei Citizen Conservation. Das eine sind die Erhaltungszuchten und das andere ist aber eben auch eine Kampagne, um die Leute darauf aufmerksam zu machen dass Biodiversität bedroht ist, wie wichtig Biodiversität ist und äh, dass, es, dass man die langfristig erhalten soll, um eben auch diese Faktoren, die wir eingangs besprochen hatten, wie Habitatverlust, weiter zurückzudrängen.
0: Wenn der Regenwald irgendwann mal unwiederbringlich zerstört ist, äh, bringt es wahrscheinlich wenig, dann äh, noch 100 seltene Frösche irgendwo auszuwildern, wenn es den Wald halt einfach ähm, nicht mehr gibt. Ähm, ist es denn kompliziert, diese Arten zu Hause zu halten oder ist das relativ einfach? Wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, also nur
1: kurz zu dem vorherigen Punkt. Man kann Habitate ja auch wieder herstellen, von daher, mhm. ich glaube, selbst wenn der Wald weg ist, lohnt sich das trotzdem, die Art ähm, zu erhalten und die Haltung ist ganz unterschiedlich. Es gibt Arten, die sind relativ einfach zu halten und es gibt Arten, die sind sehr anspruchsvoll, da muss man dann gucken, dass man natürlich immer das richtige Futter hat, die klimatischen Ansprüche gerecht wird, denen gerecht wird. Ähm, bestimmte Arten müssen überwintern oder eine Trockenperiode durchmachen. Aber das kann <hört> man eigentlich alles für die Arten, zumindest die wir haben, weiß man das eigentlich relativ gut. Und dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Jetzt mal abgesehen von diesen äh, Zuchterhaltungsprogrammen, die ähm, private Halter zu Hause sozusagen unterstützen können, ist es denn prinzipiell aus Ihrer Sicht als Fachmann eine gute Idee, eine Schlange, eine Echse zu Hause als Haustier zu halten?
1: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Weil ich denke, dass äh, umso besser man die Tiere kennt und umso mehr man sich für die begeistert, umso eher ist man auch bereit, was für deren Schutz ähm, zu tun. Und wenn man die gut halten kann und denen das entsprechende zu Hause bieten kann, sehe ich da eigentlich kein Problem drin.
0: Aber dann wieder der Punkt, vorher gut informieren, damit es nicht so endet wie am Flückiger See, dass dann wirklich Arten ausgesetzt werden, die dann wirklich zum Problem werden können.
1: Genau, auf jeden Fall. Vorher sich gut informieren und lieber noch mal ein paar Nächte drüber schlafen und auch vielleicht mit Leuten in Kontakt treten, die die Art schon gehalten haben die vielleicht wissen, wo Probleme auftreten können und die dann auch mal helfen können, wenn man vielleicht doch im Urlaub ist ähm, und sich gerade nicht um die Tiere kümmern kann oder die dann vielleicht die Tiere auch abnehmen können, wenn man
0: vielleicht sich irgendwann nicht mehr drum kümmern kann. Ist das ein Trend, sich Reptilien, Amphibien zu Hause zu halten oder gab es das schon immer bei uns? Das gab es schon
1: ziemlich lange. Also Terrarien- oder Aquarienhaltung gibt es schon seit ja, mehreren Jahrzehnten und wird auch seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich betrieben. Wenn ich jetzt
0: sage, ich möchte jetzt aber nicht unbedingt eine Kröte oder ein Lurch zu Hause halten, aber ich möchte trotzdem was für deren Schutz tun, kann dann zum Beispiel der kleine Gartenteich auch schon helfen oder eher nicht?
1: Auf jeden Fall. Also, allein wie man den Garten gestaltet, dass der nicht so aufgeräumt ist, dass es dort Versteckplätze gibt, sowohl für die Tiere selber, aber vielleicht auch für die Futtertiere und so weiter. Da kann jeder einen eigenen kleinen Beitrag sicherlich leisten.
0: Und wäre so ein Gartenteich wirklich für, weiß ich nicht, für, für Frösche zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, eine Nahrungsgrundlage, einen Laichplatz zu, zu finden? Oder ist es eher nicht der Teich in meinem Garten, sondern lieber der, der Teich, weiß ich nicht, am Waldrand?
1: Nee, je nach Art und je nach Lage des Gartens kann es auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag leisten, sowohl für die Frösche, aber auch Kröten oder Molche, die sich dann da drin fortpflanzen. Wichtig ist natürlich, dass da dann keine Fische drin sind, die dann unter Umständen wieder zu invasiven Arten werden können oder den Leich dann wegfressen. Aber wenn man einen Tümpel anlegt oder ein Gewässer ähnlich, wie der auch in der Natur wäre, hilft das auf jeden Fall.
0: Das heißt, wenn mein Garten nicht so aufgeräumt ist, haben Sie gesagt, wäre das schon mal ein guter Punkt. Gilt das denn auch für die, für die Landwirtschaft, für unsere Landschaften, Thema aufgeräumte Landschaft, ist das für die Amphibien- und Reptilienarten bei uns sozusagen das Hauptproblem für deren Bedrohung oder ist es ein ganz anderes?
1: Das Hauptproblem ist in meinen Augen nach wie vor der Habitatverlust. Aber die aufgeräumte Landschaft verhindert natürlich, dass dann die einzelnen fragmentierten, also zerstückelten Populationen nach wie vor verbunden sind. und das ist natürlich auch ein Dilemma. Die Landwirtschaft muss immer effizienter werden. Die brauchen größere Maschinen, damit sich das rechnet und so weiter. Und damit werden, gehen natürlich viele kleinräumige Strukturen verloren, in denen dann Amphibien, Reptilien sitzen oder in denen, an denen sie sich dann fortbewegen bis zum nächsten Habitat.
0: Viele Arten bei uns in Europa oder auch weltweit sind bedroht. Aber immer wieder passiert es trotzdem, dass man wieder eine neue Art entdeckt wird, vor allem in den Tropen. Warum findet man ab und zu noch einen neuen Frosch, zum Beispiel?
1: Ähm, weil man dann doch nicht in allen Gebieten schon unterwegs war. In ganz vielen Ländern gibt es zum Beispiel auch keine Herpetologen, das heißt Leute, die sich professionell mit Amphibien und Reptilien auseinandersetzen. Das heißt, da entdeckt man tatsächlich immer wieder neue Arten. Und dann ist es auch so, dass man ganz oft von Arten, wo man früher dachte, das ist eine weit verbreitete Art, dann inzwischen feststellt, dass es doch nicht eine Art, sondern mehrere Arten. Haben Sie
0: selbst mal einen neuen Frosch, eine neue Kröte, einen neuen Lurch entdeckt?
1: Ähm, ja, ich hatte das Glück, schon zumindest für ein paar Länder neue Nachweise erbringen zu können und teilweise auch mit Kollegen und Kolleginnen dann neue Arten beschreiben zu können.
0: Ihre Lieblingsneue Art, die Sie entdeckt haben oder neu entdeckt haben?
1: Meine Lieblingsart ist die, die westafrikanische haarige Buschwieper. Klingt schon mal super. <lacht> genau, die wurde 2002 anhand von einem einzigen Tier beschrieben ähm, aus der Elfenbeinküste und äh, genau von meinem ähm, Chef. Und das war immer mein Ziel, irgendwann die, das zweite Exemplar zu finden. Und das ist mir dann tatsächlich auch 2012 geglückt. Da habe ich dann in Liberia ungefähr 250 Kilometer vom ersten Fundort das zweite jemals bekannte Tier dann finden können.
0: Herr Penner, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war der Science Talk von SWR2 Wissen. Ich bin Jochen Steiner und habe mit dem Zoologen Johannes Penner gesprochen. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.